0: Luc Tangor, le violeur des quartiers sud Pourtant, Tangor persiste à hurler à la machination. Il pense prouver ses dires en expliquant qu'il est impossible de monter à l'arrière de sa voiture car la banquette n'est pas fixée. Au moindre coup de frein, elle se balade. Les filles, alors qu'elles ont donné un luxe de détails troublants, n'en ont pas fait mention. Si elles étaient montées à l'arrière Elle n'aurait pas pu l'ignorer. Tout ce qu'elles ont décrit pouvait être vu depuis l'extérieur. C'est pour lui la preuve d'un complot contre lui. On veut le faire tomber. Mais qui donc pourrait vouloir emprisonner à ce point un simple buraliste Autre élément à charge, la pile de livres. Luc Tangor confirme qu'il se trouvait bien à l'arrière de sa voiture. Une fois encore, tout le monde pouvait le savoir puisqu'elles étaient visibles depuis les fenêtres. Quant au dessin fait par les victimes... Il démontre qu'il s'agit d'un véritable calque de l'œuvre originale. Le contour du livre est reproduit au millimètre près. De même, l'emplacement des lettres du titre et sous-titre sont à leur exacte place. La taille de la photo et son positionnement sur la couverture sont identiques. Selon lui, même avec le livre sous les yeux, il serait difficile d'obtenir un tel niveau de similitude à main levée. Comment ont-elles pu être si précise de mémoire le lendemain d'une si violente agression de surcroît ?» Jennifer répond qu'elle se souvenait d'avoir lu un livre du même format à l'école, « Jean, aux éditions de minuit. Elle s'en est servie pour tracer les contours du modèle. Enfin, le 23 mai 1988, le lundi de la Pentecôte, Luc était à Marseille au baptême de sa nièce, Élodie. Sa famille s'est séparée après 17 heures. Lui est resté chez ses parents. » Selon lui, cela prouve qu'il ne pouvait être à 150 cinquante kilomètres de là quatre heures plus tard. Sa mère confirme sa présence auprès d'eux. Son père, Joseph Tangor, pensant accréditer la libye de son fils, fournit spontanément au juge des photos du baptême. À la stupéfaction de tous, Luc porte un pull lacoste jaune, un pantalon blanc et des baskets identiques à celles décrites par les victimes. Devant l'accumulation de preuves, l'accusé propose de se soumettre à un prélèvement de sperme pour le comparer à celui prélevé sur les victimes. Il n'avait pas pu bénéficier de cette analyse au cours de son premier procès. Le juge accède à sa demande. C'est la première fois en France que cette méthode est utilisée. La psychologue, Anne-Marie Rosier, qui le suit à cette période, lui glisse. Imaginons que le test ADN prouve que c'est le vôtre. Tangor vacille, totalement déstabilisé. Seulement, le soir du viol, c'était la féria à Nîmes. Les équipes de l'hôpital étaient débordées. Elles n'ont pas fait les prélèvements suffisamment convenablement. Les échantillons sont inutilisables. De plus, les sous-vêtements des jeunes filles qui avaient été placés dans des sacs plastiques pour sceller semblent avoir été jetés par erreur. Depuis sa prison, Tangor dresse la liste des personnes susceptibles d'attester de sa présence à Marseille ce soir-là. Il en dénombre cinq. Gabriel, son ami d'enfance, affirme l'avoir eu en ligne chez ses parents vers vingt heures, 20 20h15. Pourtant, elle revient sur ses dires au bureau des gendarmes. Elle explique plus tard qu'elle est dépressive et qu'ils l'ont embrouillée, qu'elle a cédé à leur demande pour se débarrasser d'eux. Les quatre autres témoins sont balayés comme étant trop proches pour être fiables. Luc Tangor ne se démonte pas, et s'attaque à la crédibilité du trajet. Selon lui, en partant à 19h de Marseille, on ne peut arriver à 21h à Nîmes par la Nationale, surtout avec une vieille 4L qui ne dépasse pas les 100 km heure. Plusieurs reconstitutions sont faites selon divers itinéraires, et semblent lui donner raison. Pourquoi ces filles auraient-elles tout inventé Quels avantages pouvaient-elles bien en tirer Selon Luc Tangor, Elles ont été recrutées pour empêcher la révision de son premier procès. Beaucoup de ses soutiens se démobilisent. La plupart se disent extrêmement surpris de s'être fait berner de la sorte. Pierre Vidal-Naquet fait savoir qu'il publiera des excuses s'il s'avère que Luc Tangor est coupable. Par peur d'être pris en défaut, la justice boucle son dossier avec une extrême vigilance. Il reste une zone d'ombre dans l'affaire que les enquêteurs ne parviennent pas à éclairer. Comment Luc Tangor connaissait-il ce coin abandonné, si loin du domicile de ses parents Pourquoi Nîmes C'est en se présentant au centre des impôts pour une autre enquête que le major Jean-Jacques Dalichou va obtenir la réponse. Dans la discussion, un agent lui indique avoir fait la connaissance du premier amour de Tangor. Le gendarme demande à rencontrer la jeune femme. Elle lui apprend qu'à l'adolescence, Luc habitait la banlieue des Jonquilles, en bordure du périphérique. Ils y sont restés deux ans, de 1971 à 73. Jean, Frédéric, Jean-Luc, Régis, Antoine, Chantal, Pauline, Marie-Ange, Marie sont les amis d'enfance de Luc. Il fut le premier flirt de Chantal. Les garçons emmènent le major dans le petit bois où ils avaient l'habitude de jouer. Il s'agit de l'endroit des viols, à quelques mètres près. L'enquête démontre que Luc Tangor connaissait cet endroit, qu'il y passait régulièrement avec sa petite bande de copains. Pourquoi l'a-t-il nié Parce que, depuis le début de l'enquête, chaque fois que les gendarmes parlaient de la pommerie, ils la situaient au lieu dit « masse de boulebon ». Je ne la connaissais pas sous ce nom. La plupart de mes copains non plus, d'ailleurs. Pour nous, c'était le petit bois. Lorsqu'on m'a parlé du petit bois, j'ai dit « oui, je connais ». Après la reconstitution et la tournure que prennent les événements, le 12 juin 1991, Luc craque et s'évade de sa prison. Il escalade le grillage du terrain de sport, puis, alors qu'un fourgon de police passe par la porte principale, il se précipite à l'extérieur. Il part en courant, le fourgon et les gardiens à ses trousses. Tangor se réfugie dans le garage d'une maison du mas de Poulac, de l'autre côté de la rue. Il est aussitôt rattrapé. « Sa liberté aura duré dix minutes et lui vaudra trois semaines d'isolement. » Il s'explique. « Mais Pour rien au monde, je n'ai voulu prendre la fuite. Je désirais simplement attirer l'attention. C'était un appel au secours. » Son avocat, François Vidal-Naquet, tentera de voir dans ce geste la logique d'un innocent. Les journalistes penseront qu'il est au contraire dans la logique d'un coupable déjà convaincu qu'il va être condamné. Joseph Tangor lui-même l'admettra. Mon fils a fait une grosse bêtise. Le 3 février 1992 s'ouvre le deuxième procès de Tangor devant la cour d'assises de Nîmes. Les victimes, souhaitant préserver leur anonymat, demandent que les débats se tiennent à huis clos partiels. Seuls quelques journalistes, la famille et les témoins sont autorisés à y assister. Les jurés sont frappés par la multitude d'avocats de Luc Tangor. Cinq se relaient. François Vidalnaquet, fidèle à son engagement, Martine Figueroa, Elisabeth Alrich, Jean-Louis Pelletier et Paul Lombard. Ils n'ont pas suffisamment de place sur le banc et doivent jouer des coudes pour coordonner leur défense. En face, Maître Pascal Kutilitz-Chawen, jeune avocate discrète et seule, comprend qu'elle va devoir se battre. À 33 ans, Tangor entre dans le box des accusés avec son dossier qui représente des milliers de pages. Il traîne un chariot encombrant et se met immédiatement le juge à dos qui voit dans cette mascarade l'obsession d'un homme procédurier. Toujours aussi sûr de convaincre de son innocence, Tangor plaide pendant des heures, coupe ses avocats, les empêche de parler. Ses défenseurs peinent à le calmer. Une fois de plus, le témoignage des victimes pèse lourd. Carole le regarde bien en face en lançant. « Je n'aurais pas parcouru huit mille kilomètres, traversé l'océan et tenu quatre ans de procédure si je n'étais pas sûr de moi. C'est lui qui m'a violé. » Les témoignages sont si accablants, précis et poignants, qu'il est inconcevable que Luc Tangor ne soit pas condamné. Pour la cour... La clé du procès n'est plus de savoir s'il est coupable ou non, mais de comprendre pourquoi il a agi. L'hypothèse de la double personnalité est une nouvelle fois mise sur le devant de la scène. Les journalistes, le juge, l'avocate des victimes, la psychologue et certains défenseurs tentent d'y croire. Maître Jean-Louis Pelletier n'est pas de cet avis. C'est trop rarissime. De plus... Luc était trop entier pour correspondre au profil. À l'issue des cinq jours de débat, le 8 février 1992, seuls les parents de Luc croient encore à un acquittement. L'avocat général Caznaz demande 20 ans de prison. Après une heure quarante de délibéré, Luc Tangor est reconnu coupable. Mais le jury a reconnu les circonstances atténuantes et l'accusé est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Luc Tangor explose et pleure. « C'est pas possible Pas deux fois C'est pas moi !» Marie Tangor craque. Hystérique, elle est évacuée par trois gendarmes qui la maîtrisent difficilement. Son visage est déformé par la colère. Elle hurle tant que l'on comprend à peine ses paroles. Président, c'est un assassin! Joseph Tangor martèle l'air de ses poings. Mon fils est innocent. C'est une erreur judiciaire, un scandale. Le procureur, c'est un monstre. Il nous a torpillé les témoins. Ils n'ont pas le droit de le garder. Je vous en supplie, rendez-le-nous! Claire Lise Foiret hurle
1: Qu'il a montré la vérité!